0: День седьмой, шестое июля. Попрощался с хозяйкой и двинулся в путь. Рассвет пасмурный, но утро доброе хоть никто и не берет. Сквозь туман пытается пробиться солнце, чтобы согреть автостопщика, который бодро делает зарядку, отжимается от асфальта и приводит свое тело в порядок. Наконец остановился транзитный жигуль, за рулем которого оказалась девушка, что совсем не типично. Погрузился и познакомились. Надежда перегоняет машины, потому что не любит долго сидеть на одном месте. А еще она живет в Братске, где занимается частным предпринимательством, торгует куриным яйцом. И после таких заявлений она удивляется моей поездке и говорит, что я сумасшедший. Два спага пара. Едем, слушаем музыку, болтаем, хрустим печеньем, которое купили в одной из деревушек. Стоило все-таки ночевать в кафе, а потом час стоять на трассе, чтобы дождаться такой встречи. Участок трассы между Канском и Тайшетом весьма примечателен. Во-первых, он не очень густо населен, а редкие деревушки, встречающиеся на нем, поражают своей бедностью, переходящей в нищенство. Складывается впечатление, что единственный доход для местных семей — это сбор кедровых орехов, ягоды и грибов. Во-вторых, здесь заросшие зеленью холмы поразительно сочетаются с серой заболоченностью. На десятки километров вдоль дороги тянутся, словно мачты потонувших кораблей, голые стволы деревьев. Кроме того, трасса федерального значения в этих местах давно оставляет желать лучшего. Участки жутко разбитого асфальта сменяются участками жутко разбитой грунтовки. Наверное, в дождь здесь особенно интересно ездить. Надя объезжает встречные колдобины, показывает чудеса вождения. А еще говорят, женщина за рулем, как... неправда. Не всегда. Но любая идилия рано или поздно заканчивается. Закончилось и это. От Тулуна нам в разные стороны. Ей на север, в Братск, а мне надо в Иркутск. На прощание дарю свою книжку и обещаю заглянуть в гости, когда буду двигаться дальше. После Иркутска я собирался вернуться 400 километров назад до Тулуна и подняться на север до Братска, оттуда продолжить путешествие, пересев на железную дорогу, чтобы проехать по знаменитому Баму. Моросит дождик. Тулун преодолеваю долго, несмотря на довольно оживленное движение. Тулун — это небольшой городок в Иркутской области. В центре его встречаются довольно высокие здания и центральные магазины. Окраины же представляют собой уютный сельский пейзаж. Все-таки добираюсь до знакомой автозаправки на выезде из города, где стояли и мерзли мы с напарницей Олей в прошлом году, когда ездили автостопом на Байкал. Мокну и мерзну и в этот раз, словно ничего с тех пор и не изменилось. Дальних машин пока нет. Останавливаются недалекие, но ехать на них отказываюсь. Лучше пропустить пять машин на 10 километров, чем одну на сто. Наконец ловится Тойота. В ней сидят Юра и Сергей. Говорят, что повезут, если буду им истории интересные рассказывать. А на это я, надо сказать, небольшой мастер. Ну, я и ляпнул про Камчатку. Вместе проехали километров сорок и разминулись у какой-то деревушки возле шлагбаума. Здесь бегала маленькая девчушка и просила у водителей мелочь, пользуясь тем, что они останавливаются. А тетя, заведавшая шлагбаумом, немало ей в этом способствовала, потому что иногда закрывала его на некоторое время, хоть поездов и не было». На запад проследовала вереница новеньких иномарок. Водители-перегонщики, суровые дядьки объединяются и едут вместе по 5-10 машин. Так они защищают себя от дорожных бандитов. Правда, у них самих вид довольно бандитский. Наглядевшись на этот способ выживания, через час уезжаю с семьей из Братска на джипе. Общаемся, внутри тепло и хорошо, поэтому периодически отключаюсь и засыпаю. Куда едем, не знаю, но очень надеюсь, что в Иркутск поэтому ощущаю себя на седьмом небе от блаженства. В Иркутске живут наши давние друзья, которым я каждый раз очень люблю заезжать, словно в тихую гавань посреди бушующего океана. Но надежды не оправдались. Проснулся я на кольце, где дорога на Иркутск идет прямо, а на Черемхова, куда на самом деле направлялись мои попутчики, идет налево. На улице совсем темно и, судя по лобовому стеклу, капает дождик. Надеюсь, ты что-нибудь тут поймаешь, услышал я доброжелательное напутствие. Как все в мире относительно, очень необъективно было лобовое стекло теплой машины, выдавая за легкий дождик сильный ливень, к тому же с ветром. Тем не менее, я решил попробовать уехать дальше. Несколько фар светили меня, но брать не стали. Через полчаса, окончательно промокнув, пошел в лесок ставить палатку, поскольку стоять дальше не было особого смысла. Мокну еще сильней и узнаю, что спальник тоже пострадал, потому что прохудился пакет. Слава богу, палатка хорошая, внутри сухо и пока тепло. Все мокрые вещи набил газетами, чтобы хоть немного их до утра подсушить. И лег спать на пенку, накрывшись спальником. Холодный, мокрый и несчастный. Как мало нужно человеку, чтобы смолодушничать. Всего лишь дождь. Примечание. Пенка туристическая. Тонкий коврик из поля какого-то материала позволяет комфортно спать на холодных поверхностях. Владение вещами вызывает у человека неоправданную гордыню. Надежду на самостоятельность, на каплю всемогущества и вместе с тем основательно разрушает его дух, обещая помощь и защиту. Не привязывайтесь к вещам. Они имеют склонность портиться или исчезать. Учитесь обходиться без излишеств. Примечание. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют ее, и воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 5. Ада Иркутска оставалось всего лишь 130 километров.